0: De unge taper og spekulantene vinner når finanstilsynet vil stramme inn for boliglån, påser leste banker sier banksjef. Putin en bedre leder Obama, sa Trump. Mann er ikke til å bli president, svarte Obama. Det nye reglerådet skal kontrollere om regjeringen utreder nye lover og regler gott nok. Halvparten av forslagene forstryk. Men det betyr ikke at regjeringen har tenkt å lytte til sine egne råd. Og norsk turistnæring må skjerpe seg, sier professor, og spør om vi lokker turister ut for stupe med dårlig merkede stier og ingen alvarsler. Vi har en jobb å gjøre, innrømmer næringen selv, og turistforeningen kommer også for å fortelle hvor godt det er merket. Velkommen til Dagsnytt 18 i dag med Ugo Fermariello i studio. Finanstilsynet vil altså dempe lånegiveren. I dag kom forslagene som skal gjøre noe med at boligprisene har gått opp 9,1 prosent det siste året, og at gjelden vår øker med 6 prosent det siste året. Både banker og økonomer er skeptiske til om det hele vil virke. Morten Balsersen, direktør i Finanstilsynet. Hva er det dere mener at bankene må gjøre konkret når de skal stramme inn?
1: Vi har foreslått en innstramming i Finansdepartementets forskrift, og det vi foreslår er å fjerne den muligheten bankene har etter dagens forskrift til å fravike kravene til betjeningsevne, belåningsgrad og avdragsbetaling. Vi Dere
0: vil at folk skal ha 15 prosent engkapital?
1: En belåningsgrad på maksimalt 85 prosent for nedbetalingslån så foreslår vi å supplere det betjeningskrav som ligger i eksisterende forskrift ved å innføre nybestemmelse som sier at samlet gjeld ikke kan overstige fem ganger låntakerens bruttointekt. Det er for å gi en ekstra trygghet for at folk ikke tar opp for store lån som de senere kan få problemer med å betjene. Vi foreslår også å å redusere maksimal belåningsgrad for såkalt rammelån, som er avdragsfri lån, fra 70 prosent i dagens forskrift til 60 prosent av boligens verdi. Og tilsvarende da foreslår vi krav om avdragsbetaling for alle lån med belåningsgrad over 60 prosent, mot 70 prosent i dag.
0: Og hvorfor mener dere at det er nødvendig med disse virkemidlene? Vi... Bankene er vel selv i stand til å, til å finne ut hva som er forsvarlig for sine kunder?
1: I så er det banken som har ansvar for egne kredittvurderinger. Samtidig ser vi at gjeld i husholdningene og boligprisene fortsetter å øke, og det øker mer enn husholdningenes inntekter. Og da bygger det seg opp en risiko i dette systemet, både for det finansielle systemet, for samfunnsøkonomien og for en enkelte låntaker som ikke hver enkelt bank nødvendigvis tar tilstrekkelig hensyn til i sinne kreditvurderinger, og heller ikke en enkelte låntaker tar tilstrekkelig hensyn til når de etterspør lån. Så for å forebygge risiko både for det finansielle systemet og for den enkelte bank og for den enkelte låntaker, så mener vi at dette er ett forholdsmessig tiltak i dag, selv om det kan reises innvendinger mot direkte regulering av utlandspraksis. De, de kommer er.
0: snart i sinvendingene, men det som det er snakk om her er jo at boligprisene har gått opp mye mer enn andre priser, 9,1 prosent de siste tolle månedene over hele landet.
1: Hvordan vil dette virke på boligprisene? Dette er jo et tiltak som er rettet mot opplåningen, ikke mot boligprisene som sådan selv om vi ser Men at det er en nær sammenheng mellom gjeld og boligpriser. Sånn at det vil dempe veksten, mener du? Dette er et spørselstrevet etter vårt syn, og den lave renten og forventingen om fortsatt lav rente er en sterk drivkraft. Tiltak av den typen som retter seg inn mot tilbudssiden i kreditmarkedet kan ikke stoppe en sterk ettspørselstrevet vekst, men det kan bidra til å dempe veksten og på den måten også redusere risikoen for framtidige finansielle ubalanser og problemer for den enkelte bank og, og låntaker.
0: Tor Kristian Haugland, konserndirektør i SR Bank i Stavanger. For deg er det kanskje ikke boligprisutviklingen som bekymrer deg mest, men, men hva tror du om sammenhengen her? Vil det ha en innvirkning?
2: Nej, det tror vi ikke. Det vil si det vi tror og det vi frykter er den to av disse innstrammingene som de foreslår som handler om at de tar bort fleksibiliteten til bankene til å vurdere kunden litt individuelt, det tror vi vil ramme de yngste som skal inn i boligmarkedet, gjennom at det blir en maskinell behandling. Det i neste omgang resulterer, tror vi, i at utlånsmarkedet, altså etterspørselen litt, utlånsboliger stiger, og dermed så får boligspekulanten, et større grep på boligmarkedet, det vett med er prisdrivende. Og der så etablerer du altså et nytt marked for boligspekulantene som i aller høyeste grad driver priser.
0: Så prisene går kanskje enda mer opp, tror du?
2: I verste fall så kan det faktisk gjøre det. Og, og, og så er det en faktor til som med ser utifra vår portefølje av lån som vi til daglig gir, så er det sånn at de som vil bli rammet sterkest av den begrensningen som går på fem ganger bruttointekt, det er de yngste. Så kan man si, ja, kanskje det er fornuftig. Det ser ikke med den store fornuften i, i den forstand at det er nettopp disse som kommer til å få økt husstandsintekt Sånn, statistisk sett fremover for det de får bygge seg opp ny erfaring, de er ambisiøse de får jobbe med nye, høyere lønninger men jeg synes dette hadde vært et, en problemstilling som var knyttet til de på min alder altså de på 50 plus. så hadde problemet vært enda større og da hadde vi hatt større forståelse for at behovet for fem ganger var en nødvendig innstramming men slik som det foreligger nå så tror vi dette rammer feil og det blir feil virkemiddel. Men vi er jo helt enige med Baltasen og Finans-tilsynet om at vi må gjøre noe med den gjeldsveksten som har sett de siste årene.
0: Det Dere rammer unge og gavner de som vil investere i boliger, som banksjefen har kalt det spekulanter.
1: En forskrift av den typen har jo til hensikt å redusere kredittilgangen. Det betyr at det er en del som ikke vil få lån, eller får mindre lån enn de ville ha fått uten en slik forskrift. Men forskriften retter seg inn mot de i utgangspunktet mest utsatte, sårbare låntakerne, det vil si det er de som har minst sikkerhet og lavest betjeningsevne.
0: Så Haugland, det er jo nettopp for å beskytte de, de yngste som, for at de ikke skal påta seg alt for store byrder, og, og, og det er jo banker som applauderer disse, disse forslagene. BN Bank for eksempel sier at de er begeistret. De har lenge selv praktisert en grense med 15 prosent egenkapital og maksimal 60 prosent opplåning av bolig. Danske Bank vil sågar ha 25 prosent krav om egenkapital.
2: Ja, og der ser du litt av forskjellen, fordi at Danbank som eksempel, det är ju väldigt mycket baserar sig på eh, modeller der det är mas nästan maskinell behandling av lånesökningar. Det betyder att A4-kunden, den passar väldigt gott in i dessa modellerna, men de kunder som har som som de må tas speciella hensyn till, altså de har kommit netto och in i boligmarknad, de är färdig med en jobb har ikke foreldre som kanskje kan støtte ned det, men vi har lang erfaring, vi har 20-30 års kundehistorikk på disse, vi vet hva de står for, vi vet hva jobber de har fått og det betyr at da strekker man oss lengre.
0: Og i de... har dere altså 10 prosent av lånene deres kan dere gi skjønnsmessig. Det vil Finansstyrelsen helst ta til null, men sier at skal det nå være litt skjønn igjen, så skal det være 4 prosent.
2: Og, og slik, som, slik som bildet er hos oss, så det cirka rett i underkant av 10 prosent. Og, og vi opplever at det er en veldig fornuftig andel av de lånekundene som med faktisk gir avvik til.
0: Men eh, la oss høre, Roger Bjørnstad, sjeføkonom og direktør i Analysebyrået Samfunnsøkonomisk Analyse og selv samfunnsøkonom. Vil disse innstrømningene virke til hensikten?
3: Ja, det er klart at nå som boligprisen har blitt så høye, så er det svært vanskelig, for ikke å si umulig, for folk med lavere inntekter å komme inn på boligmarkedet uten å ta opp gjeld. Og det er klart, disse vil jo rammes, og eh, den delen av boligmarkedet hvor disse ellers ville ha Etterspørst vi vil jo få en litt mindre etterspørselsgruppe, men jeg er sterk tvilende til at dette vil snu den markedsutviklingen vi nå har sett, og at vi med dette tiltaket kan klare å stabilisere boligprisene i de største byene, for eksempel Oslo og Trondheim. Må vi stabilisere boligprisene? Kan vi ikke tenke at det regulerer sig selv? Jo, dette har det den politiken vi har ført, å overlate dette til det frie markedet. Det er klart det er masse negative konsekvenser ved veldig sterk boligprisvekst. Det blir en segregering av befolkningen, og folk kommer seg ikke inn på boligmarkedet, og det har sosiale konsekvenser, og det har inntektsmessige konsekvenser, fordi boligprisveksten tilfaller jo nå en del av befolkningen som er inne i boligmarkedet, og de som ikke er inne i boligmarkedet får ikke del av inntektsveksten, og det vet de jo veldig godt, og det er derfor de har så hastverk.
1: Vi har jo bak oss en periode i norsk økonomi med veldig god inntektsvekst og en lang periode med lav rente og stigende boligpriser. Da kan det lett feste forventninger om at boligprisen skal stige for alltid. Men før eller siden så vil dette snu. Og det vi ser, og det har vi sett historisk hos oss selv for 25 år siden og i andre land, er at hvis boligprisene øker mye over lang tid så øker risikoen for at det skal ende i et kraftig boligprisfall. Det vil få store ringvirkninger for resten av økonomien. Mange husholdninger vil bli nødt til å stramme kraftig inn på sine kjøp av varer og tjenester det vil ramme næringsliv og arbeidsplasser, og også bankene. Men er det finansstilsynets
0: rolle å regulere, og bankenes rolle å, å regulere det? Vil ikke det være en boligpolitikk, en skattepolitikk, spørsmål som ligger utenfor
1: deles portfølje? Det er mange politikkområder som, politikk som påvirker lånemarkede og boligmarkedet, men vi må ha lært av historien, både vår egen bankkrise for 25 år siden, og også den internasjonale finanskrisen, at det er nødvendig å se bankene, bankenes adferd og realøkonomien i sammenheng. Vi pålykker hverandre igjen, siden ja,
2: vi. Men det är en ting som historien også har vist oss og lært oss, og det är at med hardere innstramminger, så øker kreativiteten, som i nästa omgang kan resultere i større ustabilitet. Når jeg sier kreativiteten kan øke, så ligger det faktisk muligheter for at bankene kan altså innfri, eller innvilge boliglån med, en, med et bilde av en kunde som faktisk har fremvist at de har tilstrekkelig egenkapital, der egenkapitalen er lånt i gråmarkedet. Og det betyr at det, gråmarkedet vil muligens kunne få en oppsving så gjør at det kan stimulere fortsatt til kjøp av boliger, for folk vil ha en bolig. Det er liksom noe kulturen vår i Norge og dermed så gjør de det de kan på en kreativ måte for å sørge for at de oppfyller bankenes krav. Vi tror at det viktigste av alt nå er at det gjørs en del andre grep som handler om politisk mot för att kunna bidra till att stagga den boligprisutvecklingen som har sett i Oslo. Och där
0: ska vi straks få in to politiker som ska diskutera nettop det politiske aspektet. Till slutt, Baltischen, varför vill finanstillsynen ta fra bankerna det lille handlingsrommet de har till att se an sina kunder som de kanske känner ganska gott och känner den lokale situationen. Det är inte överallt att boligen är lätt att sälja.
1: Når vi skal, mener det er riktig, å stramme inn så syns vi det er en hensiktsmåte å gjøre det på, å redusere muligheten til å gi lån til de som i utgangspunktet er mest sårbare.
3: Ja, det finansstilsynet egentlig gjør her, det er jo å rope et varsko for boligmarkedet, og man er bekymret både for husholdningene og for landets og bankenes økonomi. Men det de i prinsippet sier, det er jo at den norske boligpolitikken på mange måter er i ferd med å feile. Fordi den målsetning, den er jo at alle skal ha mulighet til å eie sin egen bolig i Norge, selveiermodellen, den lave skattesatsen vi har på bolig er jo myntet inn på å nå det målet, men da skjønner man jo ikke markedets logikk og markedets mekanismer for å prise inn denne skatteligheten, og boligprisen stiger, og det eneste måten at folk skal da komme inn på boligmarkedet på er jo å ta opp gjeld, men den luken er jo da finansstilsynet nå lysten på å prøve å lukke. Og dermed så feiler altså hele målsetningen i boligpolitikken.
2: Og jeg har lyst på en ting til. det er kort, Hauglund? Jeg har lyst til å påpege en ting der, og det er at folk betaler faktisk mer ned på lånet nå enn de gjorde bare for tre år siden. Så det er faktisk krefter i oss selv som sørger for at vi er fornuftig og gjør nødvendige grep. Ja, men gjeldsvekten stiger jo mer enn inntektsveksten, så det er en grei.
0: Og det var vel det også du nikket til. Takk skal dere ha, Morten Balsersen, direktør i Finanstilsynet, som har lagt frem disse forslagene i dag, og til deg, Tor Kristian Haugland, konserndirektør i SR Bank i Stavanger. Og du, Roger Bjørnstad, du blir sittende litt til. Nå skal vi høre hva politikerne kan tenke seg å gjøre med saken. Vi har selvfølgelig spurt Finansdepartementet om å stille. De kunne ikke selv, men Helge André Njåstad, leder i kommunalkomiteen på Stortinget og stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, du sitter her. Det er jo ditt parti som har finansministeren. Dette er råd fra Finanstilsynet. Og hvordan, hva vil dere gjøre med dem?
4: nä finansministern EU är klok dam så så lyssnar till råd og, og har redan i dag sent dig på høring og, og, og vil vill lyssna till som får uttala seg om detta och så vill vill hon komma med med sina på et senare tidpunkt och så är det Vad syns det vi synes at dette er et viktig område og derfor har vi jo stort engasjement i, i boligpolitikk, og det handlar jo ikke bare om finansministern og hennes portefølje det handler lika mye om kommunalministern som ønsker å få færre kommuner slik at man kan få bedre planlegging færre innsigelser, mer makt til lokaldemokratiet og her har vi gjort masse i de tre årene vi har styrt fordi et, hele problemet her er jo at det blir bygd for få boliger, det er flere som ønsker en bolig enn da det blir bygd boliger og derfor så handler det om at mange politikkområder både i forhold kommunaldepartementet sitt ansvarsområde finansministeren sitt ansvarsområde må finne sammen, og det er jo derfor vi trenger denne regjeringen som er offensiv i forhold til boligpolitikk, har lagt en strategi og så ønsker å komme tilbake allerede i statsbudsjettet med enda flere tiltak fordi at med er av at den norske modellen med at man skal eie sin egen bolig skal gjelde flest mulig, og vi ønsker at det skal bygges nok boliger derfor. Og, og
0: dere gikk jo da med på midlertidige forskrifter som begrenset bankenes muligheter til lån i forhold til engkapital hvor det, en ting boligene. Hva med folk? Hvis folk har lyst til å ta opp, ta opp lån, hvordan harmonerer det med Fremskrittspartiets politikk om å, å hindre dem i det, hvis de tror de kan stå for dette?
4: Nei, vår handler jo om, om å hindre noen i å ta opp lån. Vi har jo i hele vårt virke sagt at det skal praktiseres fleksibelt og at, at man skal kunne komme seg inn på boligmarkedet og til rette for det. Men samtidig så handler vår politikk også om at... det?
0: Det var jo med å innføre strammere regler da, som minsket fleksibiliteten og nå vil Finanstilsynet ha endret mindre fleksibilitet.
4: Jo, man har praktiserte då flexibelt och var väldigt tydlig på då vår politik er att eh är på många fält inom för detta område. Det är alla viktiga saker. Vi ser ju få ner boligpriserna. Det då handlar det om att rättelägga forskriften på en bedre måte. Der där har man gjort masse. Över tog ett en regering som eh införde klimatförlik som blev dyrare, soltech som blev dyrare, så gjorde den en enda tiltag efter andra för att göra dyrare att bygga. Så gav fylkesmannen mer makt så att det blev vanskligare att planlägga. Lagt en ny plan- och byggningslov så gjorde det at det tok lang tid å planlegge. Alle disse tingene jobber med hver eneste dag med å forenkle Nu ligger det i Stortinget forenkling av plan- og byndingsloven som skal få ned planleggingstid. Det er kjempeviktig, og vi håper jo på at man får flertall for det, fordi skal vi lykkes med detta, så handlar det om at vi må bruka mange politikkområder, og det aller viktigaste er plan- og byndingsloven, og at med få kommuner som blir ja-kommuner, slik at de kan bygga nok boliger som folk trenger.
0: Torsten Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet, dere satt jo i regjering i, i åtte år, og berättig grunnen for den prisveksten for boliger som har vært, og som har pågått lenge.
5: Jeg må innrømme at jeg er veldig bekymret og blir enda mer bekymret når jeg hører FAP snakke her nå. For både FAP og Høyre har jo løpt fra egne valgløfter på dette område I tillegg så har de stått og sett på ett boligmarked som har løpt helt løpsk. Og jeg tror folk ser at det ikke er som Njåstad sier at, at den har gjort, gjort nok den boligpolitikken vi ser nå. Det på langt nær godt nok, men jeg det trengs et mer helhetlig grep, der med både får til noen av de tingene som finansstilsynet i dag sier, kortsiktige, viktige grep. For du men mener vi... det vil være en god idé, og det vil gjøre noe også med boligprisene? Ja, det er helt klart det er viktig å få på plass noen av de kortsiktige grepene nå. Det tror vi at det må stramme inn, så jeg er jeg samtidig enig i den forrige debatten, så ble det sagt fra Vestland og fra SA Bank at det er viktig at banken har en viss lokalfleksibilitet. Det er vi også opptatt av, slik at den kan vise skjønn, men at det trengs innstramninger. Det er vi også enige på. Men det regjeringens viktige fundamentalt er jo på boligpolitikken. Her han kuttet i husbanken. Her ser han et boligmarked som bare er løp i løp. Skal jeg jo de unge. Det er jo nesten umulig nå å komme på boligmarkedet hvis du er førstegangsetableret. Og då kreves det en helt annen boligpolitikk, et tydelig taktskifte for å hjelpe de ungen inn på boligmarkedet.
0: Men, men, husbanken som middel, Helge Andrini Alstad?
4: Husbanken er viktig og spiller en viktig rolle i forhold bygging. Men det aller viktigaste er jo at kommunene har bygget nok boliger. N över halvparten av landets ordförande och där blir byggt för få boligar. Eh men ett smittspörsmål till det arbetarpartiet är ju är med på de förenklingarna i plan- och bygglagen så landet trenger nu eller skal ni kritisera regeringen och därför at vi gör för mycket i förhållande till förenklingar?
5: Jeg synes folk får se enn at FAP tar ansvar når det er dere som sitter i regjering og som ikke tar de grepene som er nødvendige. Og med fremmer før, før sommeren i Stortinget for exempel et forslag om at den skal kreve at det, at det bygges flere boliger i kommunen, at man får Stortinget i større grad skal styre hvordan boligbyggingen blir ute i kommunen, at den skal sette tydelige mål. Det er et forslag som har fått brei støtte også fra Eiendom Norge, som er et tiltak som kan virke på lang sikt, så det håper jeg jo også at Fremskrittspartiet med med den tilbakelente holdningen som ja, stoler, de som nå styrer viser, synes jeg
4: er veldig, veldig skummelt. Stoler du ikke på lokalpolitikerne dine egne 200 ordførere at de får til å bygge boliger hvis, hvis vi forenkler loven?
5: Jeg bevisen jo bare at en passivt står og ser på den utviklingen som er i boligmarkedet, Ska en ta få ting til, skal en få tatt grep, skal en få snudd den utviklingen en nå ser, så kreves det nye og andre løsninger, og det får ikke denne regjeringen til. Det har de vist, men den passer det her. Men når det gjelder å, nei,
0: finanspolitikken, så var det vi begynte med å diskutere her, og hvor lett det skal være å ta opp lån. De lånene som gjør at folk stadig kan betale mer for å kjøpe sig inn i boligmarkedet. Er det bare ø, lånegiveren og, ø, hos folk og hos bankene det står på? Har det ikke også noe med skattepolitikk å gjøre? Flere økonomer snakker jo om nettopp at det er så attraktivt i Norge å investere i eiendom, i stedet for i, i aksjer i næringslivet.
4: Det er jo klart at folk må jo ha bolig. Det er jo ikke noe de kjøper på, på, på moroskyld, og vi ønsker jo legge til rette for at Men folk... Men folk kan
0: jo kjøpe en større bolig for moroskyld, de kan bo mer sentralt for moroskyld, eller investere pengene, ekstra penger, eller hjelpe et barn for moroskyld.
4: Nej, Nei, ingen som hjelper egne barn av, av moroskyld. Folk trenger en bolig og hovedproblemet er at det blir bygd for få boliger fordi det tar for lang tid å planlegge og Arbeiderpartiet kan ikke snakke seg vekk på at de stemmer imot våre forenklingsforslag og så snakke om at man skal ha en statlig politikk for å sette måltall det er jo bare en stor mistillit til lokalpolitikere og Arbeiderpartiet sine 200 egne. Jeg håper at Arbeiderpartiet slutter nå å kritisere og heller bidra til å stemme for de forslagene regjeringen har fremme med å forenkle plan- og bygningsloven. Arbeiderpartiet
0: skal for på det, men eh, Njøstia, mitt spørsmål var om dere også vil bruke skattepolitikken til å dreie de som måtte investere penger i boligmarkedet over til, la si, næringslivet?
4: Nei, vi er jo ikke opptatt av folk mer, og aller minst med jo den sterkeste garantisten mot eiendomsskatt, og vil ikke ha noe statlig eiendomsskatt, eller gjør det vanskeligere. Vi ønsker å på lag med folk flest, og hele problemet med boligprisene er jo at det blir bygd for få, så nøkkel ligger i planen av begynningsloven, og at vi trenger flere ja-kommuner som, vi hadde trengt flere FFP-ordfører og mindre Arbeiderparti-ordfører, for å se det ut, da er det en del av hovedutfordringen, men vi skal prøve å hjelpe de Arbeiderparti-ordf nå Så... må jeg
0: til, til Torsten Tred Solberg også. Det, hvor mye handler det om plan- og bygningsloven? Hvor mye handler det om skatte- og finanspolitikk for deg?
5: Dette viser jo helt klart at vi trenger et taktskifte. Vi er for forenklinger, men vi mener det må på plass et mye større trykk, et mye bedre samarbeid for å få endringer, for å, for å snu den negative utviklingen som er. Og altså som trykk, i dag, da, men det er trykk på hva da, på, og, og, og hvilket trykk? Øk satsing på husbanken, disse tingene vi allerede har snakket om, men ikke minst det som kommer fra finansstilsynet i dag, det er jo en ganske hard dom over regjeringens politikk, der en ikke har klart å komme i mål med de tingene i, i det hele i det hele tatt, og jeg mener også at vi må ta i bruk skattsystemet. Det vi må få bokt med, det som jeg synes er den store utfordringen, er spekulantene. En av fire boliger som blir kjøpt i Oslo nå er spekulanter i hovedsak til å kjøpe. Ja, er det uhedelig å investere pengene sine i bolig? Nei, det er det ikke. Vi kaller det men... spekulanter, det er ganske glad ut. <laughs> det, det er det, men det er viktig, og det har han gjort nå i Skatteforliket, å ta de grepene, fikk med regjeringen på våre, våre forslag, som gjør det mindre attraktivt å nettopp spekulere og kjøpe mest for å leie ut. For det viktigste for oss er at folk skal få kunne eie sin egen bolig, og ikke minst hjelpe flere unge inn på boligen. Jeg kremter for å avslutte deg. Njostak, kort replikt til deg.
4: Ja, men det gjør det motsatt så altså, vil skje hvis Arbeiderpartiet skal stramme inn og bruke pisk i ståten for gullerot. De må heller akseptere at problemet er at det blir bygd for få, og da trenger vi mer ja-politikk, og vi trenger en plan av takk. Skal det ha
0: begge to? Torsten Tett Solberg fra Arbeiderpartiet her i studio, og Helge andre Njåstad fra Fremskrittspartiet. Roger Bjørnstad, samfunnsøkonom. Hvor går boligprisene etter det du har hørt nå?
3: Nei, vi vil nok bare gå oppover, er jeg redd, og jeg føler jo at denne debatten er en skinndebatt. Man snakker om at hovedproblemet er at det ikke blir bygd nok boliger, men hovedproblemet er jo at det er for høyt spørsel, og det er løsningen, når man ikke ønsker å ta i bruk boligskatt, er jo å bygge nok boliger. men det er jo også en veldig tung prosess, som vi vet.
0: Men som så... vi var inne på tidligere i ukene i, uken i Dagsnytt 18, det ingen som ikke har tak over hodet, og det står mange utleileiligheter ledige, så
3: det er det at det ikke er husrom til folk. Nei, folk vil eie, og det er så billig å eie, og ikke nok med det så kaster staten penger etter dem også. Så eh, her er det jo selvfølgelig eh, dumt å ikke skyndte sig in i boligmarkedet, sånn som folk flest eh, ser det.
0: Du har etterlyst mer handling fra politikere. Eh, tror du vi får det, etter å ha hørt eh, regering
3: og opposisjon her? Eh, nei, det tror jeg ikke. Jeg, jeg hvertfall hører ikke det. Eh, det snakkes jo om folk flest, men politiken innebærer jo at eh, mange nye generationer i det fall, ikke får den muligheten som foreldregenerasjonen fikk, och de skattelettene, ikke bare vi har opplevd hittil, men alle skattelettene som ligger i fremtiden, er jo nå priset inn i dagens boligpriser. Så ikke nok med det at angdommen ikke kommer in, men de som kommer in, de er jo nødt til å sin skattefordel i framtiden nå in til foreldregenerasjonen som selger sine boliger.
0: Takk skal dere ha. Roger Bjørnstad, direktør i samfunnsøkonomisk analyse, och til dere andre som var med. Donald Trump har gjort igjen sagt noe som får verden til å spære opp øynene og spisse
6: ører. great things about me. I'm going to say great things about him. I've already said he is really very much of a leader. I mean, you can say, oh, isn't that a terrible thing? He called it. the man has very strong control over a country. Now, it's a very different system and I don't happen to like the system, but certainly in that system he's been a leader far more than our president has been a leader. We have a divided country. We have a country where you
0: have jeg er ingen tilgjengelig av systemen, men Putin er en bedre leder enn Obama er i kortet vad presidentkandidat i USA Donald Trump sa her på kanalen NBC da han og Hillary Clinton ble utspurt om forsvarspolitikk i går kveld ombord på et hangarskip i New York. Det var et toppmøte med politikere og krigsveteraner og andre fremtredende personer. Tove Bjørgås, vår korrespondent i Washington, Trump har nærmest gjort til en, en vane og hylle den russiske presidenten. Hvilke reaksjoner er kommet til i USA?
7: det att han säger att Putin att han har större respekt för Vladimir Putin än för president Obama det får folk till att stege här i alla fall på demokratens sida med också långt in i hans eh, eget parti men mycket av det han sa igår det har vi alltså där också hört förr han sa också många ting som inte stämde med verkligheten eh och programledaren för NBC:s forum igår får också kritik för att ha gått något efter Trump när han eh för exempel sa att han alltid hade varit mot krigen invasionen i Irak något som inte stämmer.
0: Vi, det var ikke bare han som sa at han var dårlig forberedt. Altså, Obama sa i dag at jeg synes typen er kvalifisert til å bli president i USA, og, og hver gang han snakker så er jeg, blir jeg ekstra sikker i min sak og sa han har, Trump har ikke gjort hjemmeleksene sine. Men kan det likevel ligge en utenrikspolitisk strategi i Trumps uttalelser?
7: Ja, jeg tror det han sa i går var helt planlagt, og at han visste omtrent hvilke spørsmål han kom til å få, men at dette ikke er tilfeldig at han sier dette. Trump har altså nå fått en ny kampanjeledelse som befinner seg langt ut på den høyre populistiske siden, og han forsøker nå å spisse budskapet sitt til sine kjernevelgere. Men det som også skjedde i dette forumet, som altså er første gang vi ser Hillary Clinton og Donald Trump på samme scene, riktig nok ikke samtidig, men like etter hverandre, i en utspørring, det var at Clinton framstod som stiv, veldig alvorlig, nesten litt stresset, mens Trump, som sagt, sier mye rätt fra leveret, men var avslappet og fremstod som en mer sympatisk politiker, mener mange. Og det er det stor oppmerksomhet rundt her, for nå kommer jo snart disse debattene mellom disse to. Og, og, og Clinton gjorde en såpass dårlig figur at han i dag til med har en pressekonferanse for første gang på 278 dager. Så det er litt oppsiktsvekkende.
0: Vi skal komme tilbake til, til deg, Tove Børgås, i Washington. Morten Jentoft, korrespondent i Moskva, dette må vel være godt stoff på russiske forsider?
8: Ja, eh, saken har selvfølgelig vakt oppmerksomhet her. Jeg har hørt akkurat på radio da, et langt inslag om eh, dette hvor man da trekker frem igjen disse eh, uttalesene fra, eh, fra Donald Trump om eh, Vladimir Putin. Eh, kommentatorer her har det ikke vært så mye av det siste døgnet, men eh, mange her har jo snakket om dette med eh, Trumps sine positive omtaler av eh, Vladimir Putin. Vladimir Putin selv ble i et intervju i helgen eh, flere ganger presset av i et intervju med eh, nyhetsrapport Bloomberg presser til å si noe om Trump hans syn som dette positive uttalelsene, men eh, det ble med Putin som jo er en erfaren politiker, han vet at her må han må være forsiktig så det nektet han å si han vil ikke uttale seg verken om den ene eller den andre kandidaten bare at eh, man håper at eh, USA får en som man sier en ansvarlig politiker.
0: For, for det hadde jo vært nærligg å tro at han ville brukte på en eller annen måte til sin fordel.
8: Ja, Trump har jo sagt en del ting som burde kunne oppfattes positivt sett med Putins øyne. Blant annet dette om at han har jo uttalt seg litt, i alle fall slik at, om jeg skal forstå rett, at han mener at Ukraina bør gi opp krimhaløyen, at den bør overleveres til Russland. Og han har jo også kommet med uttaleser som har vakte hoderystning og litt rättsel i Baltikum, der han har sagt at man kan ikke regne med at USA vil stå ved i baltiske land hvis det skulle komme til bli en konflikt med Russland. det er jo eh, uttalelser som vill rokke ved hele det sikkerhetspolitiske mønster i Europa, og hele den politikk som USA og NATO har stopp, stått ved så langt, og egentlig på en måte passer som hånd i hanske i russisk politikk. Men jeg tror nok at russiske ledere velger å være tilbakeholden her, og eh, ta det litt som Tove vi, Bjørgaard sa her. Eh, Donald Trump er som snakker rätt ut fra leveren. Det er ikke alltid han tenker gjennom det han sier, og kanskje han vil lande ned på ett annet standpunkt senere.
0: Mm. Tove Bjørgaard, eh, Obama har ju varit ganska crass men är det vilka andra i rättesättelser har, har Trump fått idag?
7: Ja, han har fått i rättesättelsefel från väldigt mange på demokratisk side, men det är också väldigt mange eh militäre ledare speciellt från Bush tid som har ju allrededs skrivit under på upprop om att det är farligt att välja Trump till president så kritiken kommer också från långt inne i det republikanske partiet men vi har också sett i sista eh sista veckan i en måling som kom för dette forum igår att att militäre amerikaner och krigsveteraner de stöttar nå Trump i den sista mätningen med 19% Altså leder har 19 prosent over Hillary Clinton bland militære og krigsveteraner. Eh, og han har jo sig seg nedsettende om dem før, så, så det virker jo også som det finnes folk, eh, for eksempel som er tilknyttet av forsvaret, som fortsatt synes han er, eh, en kvalifisert til å bli også øver, deres överste kommanderende.
0: Enda han gikk ganske hardt ut uh, i intervjuet i går mot uh, uh, ledelsen i forsvaret.
7: Ja, han sa jo til og med at det, de amerikanske generalene var for skrot å regne. Sa han, han president, så ville han bytte ut mange av USAs generaler. och en oppsiktsvekkende uttalelse, som han også får kritik for, som også fikk Hillary Clinton, å si i dag, han er totalt ukvalifisert for å bli president. Og i tillegg så sa han Donald Trump han har begynt å få etterretningsbriefinger for det får man når man er presidentkandidat i USA i denne fasen. och han sa, uttalte seg og altså sa til de som har gitt av disse briefingene har kommet med med forslag till politikke no är man inte gör när man ger slike briefinger så det är väldigt mange ting här som för den som känner utrikespolitik och säkerhetspolitik virker rare men eh, på grund av Trumps stil och og kanske också på grund av programledaren i dette program i går så släppa han undan med med allt detta men det så altså har varit Hillary Clinton som har mått att försvara i dag.
0: Halvar Notaker, historiker, en, en kjenner av, av amerikansk politikk og forfatter av den rykkende ferske boken Amerikansk valgkamp. Er dette klimeren eksempel på nettopp det, Amerikansk valgkamp?
6: Det er jo vanlig Amerikansk valgkamp at i hvert fall en del av spillet er å få samtalen til å handle om negative ting ved den andre kandidaten, slik at folk tar stilling for og imot den andre kandidaten, og noe av det som skjer nå etter dette forumet, er jo at Hillary Clinton da med denne presskonferansen og det hun sa der om Trump og allt det Trump selv gjorde, som vanlig får vi si, får samtalen etterpå til å handle om hvorvidt Trump er skikket for dette er, eller ikke. Om han ikke om man er enig eller ikke man men om man kan risikere han. Så, så er, blir er ikke dette det samme som å få kortet rykt tilbake til start? Uh, jo, for oss som følger med så er det på en måte det. Men det som, det som vi snakker om her med Hillary Clinton og men hun var litt sånn avmålt og om hun fikk det til helt, det tror jeg kanske drukner i allt dette andre, fordi Donald Trump er så oppsiktsvekkende. Det er sånn han operert hela vägen att han, han får allt att handla om sig men genom sommaren så såg vi att det har en pris. Vis det man diskuterer omkring han är om man är skickig till detta, om, om man kan ta chansen på å ha han där. Så eh jag tror jag syns det verkar som en del förnuftiga mänskligheter och jag syns det verkar som själv att Donald Trump tjänar mest på att samtalen drejs som Hillary Clinton och hennes svagheter. Det er da det ser ut at han går fram på meningsmålingene i hvert fall, og at han kanskje tjener på å være litt mer grå og litt kjedelig, sånn at man får tid til å snakke om hva som er problemet med Hillary Clinton, men det, det har han sørget effektivt nå da, for at ikke... Ikke kommer til å skje dette dagen i hvert fall.
0: Men Clinton har da kalt han for upatriotisk og så skremmende, men er det andre som har opptatt av det i det hele tatt det at han hyller Putin som en större leder Obama, om det er noe uamerikansk
6: ved det? Jeg tror vi kan se på det som en del av sånt hovedbudskap han har hatt som han, som han brukte hele landsmøtetalen sin til blant annet, og det var å si at USA er ett land i krise, USA er ett land som er gått helt av skinne. Uh, og da koster det kanskje ikke så mye å si, uh, det bygger opp under budskapet da, å si at presidenten er dårligere enn den russiske uh, presidenten. Er det, det, det er en nasjonal krissituasjon hvor han stiller seg opp som redningsmann, så får vi se om, om folk kjøper det. Tove? Men hvis jeg kan fortsette etter Tove, ja, vi, så, så, så er det, det er et poeng her at folk vil ha en sterk commander-in-chief, som var det som var navnet på denne, uh, dette forumet i går. Det handler om militære lederen. Og da vil man ha en sterk person, og det Hillary Clinton gjør, det er å si han er ustabil, ikke sterk. Hvis du sagt at han var slem, så hadde han også vært sterk, men han er ustabil og skummel. Tove Bjørgås,
0: der du med en Kan dette utspillet være et utslag av hans nye valgkamp-ledelse fra en type som de fleste har kalt en bølle, som er kampanjelederen hans?
7: Jag tror som jeg sa at dette ikke var noe tilfeldig, at han sa det han sa om Putin i går. Og det vi skal huske på, som vi kan legge till det som Halvar sier, det att at eh, hvis du spør amerikanere hva de ønsker seg ved dette valget, så er det forandring. Og det er jo da spørsmålet hvor mye tør de å stole på at Trump er den forandringen de ønsker seg. Så langt så har det jo virket som de ikke tør å stole på det, og Hillary Clinton da har ligget langt foran på målingene. Vi, 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 vi tenker jo at hun er mye bedre kvalifisert i kraft av det hun har gjort til å være commander in chief. Men hvis man ønsker en forandring, så er jo da spørsmålet tør man nå satse på Trump, og det er det vi vil få svare på de neste ukene. Og det er det som har vært interessant å se også på disse målingene som har kommet de, de siste dagene, at det ser ut som en del av de tingene Trump har sagt, blant annet at han, at han fornærmet familien til en avdød krigsveteran i slutten av juli, at det har, kanskje har han nå selv en del krigsveteraner eh, latt han slippe unna med. Eh, så det skal bli veldig spennende å se eh, og vi vil også, også hva som skjer når disse to også møtes på en scene første gang 26. Eh, september i direkte debatt med varandra. Någon har samling det som skedde går med kampen går mot Bush i 2000. Då George W Bush framstod som en av folket. Han var en svärt rik man från Texas, men han såg som långt mer folklig än Gore som ju heller kämpat mer för den lilla mannen. Och där så satte det bilde sig. Så det är det av det samma Donald Trump försöker sig på.
0: Vill folk bara bli styrka i sin tro på enten där Hillary eller Dung
6: halv? Fortellingene er nok klagt, så resten av valgkampen blir en kamp mellom de to om hvem som skal stå på skyggesiden av gata, som kultursosiolog Jeffrey Alexander, som min favoritt, som jeg nevner her hver gang jeg kan. Det er det det handler om, og i dag er det kanskje Trump som står i skyggen, så får vi se ble, om debatten skiver Hillary over. Takk
0: skal dere ha. Notaker, historiker og forfatter amerikansk valgkamp och korrespondent Tove Bjørgås i Washington. 1. april ble regelrådet opprettet av regjeringen, og de har fått noen til å tenke på denne berømte sketsjen.
4: I ø,
3: superrådets ø, nybygg her på Øksnese finner vi ø, rådets ø, formann. Det er Marlonskonsulent Balle Lorin.
4: Du har vært ø, ansatt her to år. Nei, hvor hvor, hvor ø, mange har de ansatt her?
9: fameux <laughs>
0: Den berømte sketsjen med Harald Eide Sten junior og Rolf Vesenlund fra 1969. Men eh, regelrådet, det er et eh, råd som skal gjennomgå alle forslag til nye lover og regler for å sjekke om det har gått nok utredet og om de påfører næringslivet en unødvendig eh, byrde. Nå er første dom klar. Halvparten av de åtte forslagene regelrådet har gjennomgått står til stryk om det enten utredes bedre eller trekkes tilbake, skriver Dagens Næringsliv. Og vi har spurt både barn og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og og landbruks- og matdepartementet som står bak disse forslagene, og ingen hadde mulighet eller ønsket å stille i dag. Men altså, Geir Pollestad fra Senterpartiet, du leder næringskomiteen på Stortinget. Hva har fått deg til å regelrådet for det vi hørte her, et superråd?
10: Nei, vi har et byråkrati under en regjeringen som er i eksplosiv vekst, og så er alltså svaret å opprette en byråkratisk enhet som skal avgjøre rådgivende uttalelser, og på toppen av det hela, så lar regjeringen være å fulle opp de uttalesene som de har fått. Og jeg mener jo, det sier det mesta når ingen fra regjeringen ønsker å stille opp for å forsvare dette prestigeprosjektet. Dette er et, ligger an til å bli et superråd, og det ligger an til å bidra til mer byråkrati, og ikke mindre byråkrati, slik planen var. Som Sandhjel Riese, du
0: leder regelrådet. Du ble ikke forstøtt av sammenligningen først her.
9: Jeg overlever det.
0: Hva er det dere skal, hvis du kan si med dine ord?
9: Hvis jeg skal si det med mine ord, så skal vi på lang sikt egentlig bidra til at vi blir overflødig. Det som nemlig er hensikten, det er jo å uttale seg om konsekvensene for næringslivet av nytt regelverk. Og da er det slik at vi også skal følge regelverksutviklinger, og vi ska også være et rådgivende organ på og det som er är viktig viktigt se på det är ju att eh bakgrund för att vi etablerat är ju att det har evalueringar visat eh att eh, at konsekvensutredningen för näringslivet genomgående är för dålig.
0: Men går Og det er och de med näringslivet eller går det bara och om näringslivet är bli hört?
9: Vi skal sjekke at utredingsinstruksen er fullt, og der er en ganske god veileder til den utredingsinstruksen, og det skal vi følge. Men det er klart, vi har kontakt med næringslivet, og vi har kontakt med myndigheter, men selv som selvstendige organ så er vi uavhengig.
0: Halvparten av forslagene som det har fått på bordet har gitt rødt lys, noen har gitt gult lys, og så er det et par som har gått gjennom og fått grønt lys. Hva sier det om regjeringens arbeid?
9: Det sier vel egentlig at det hade sin misjon, det å etablere det regelrådet. For nu ser vi jo det som evalueringen har vist, at det er forberingspotensiale i detta arbeidet her.
5: Og
0: et av forslagene som ble sent tilbake, og som vi virkelig prøvde å få statsrådene eller andre departementer til å om, er ändring av konsertsjonsloven om kjøp og salg av jordbrukseiendom. Vad var problemet med utarbeidelsen av det lovforslaget?
9: Ja, det var egentlig en ganske vanskelig sak, fordi at den var todelt. Det ene er jo at det var en rekke politiske anbodningsvedtak, forslag, og så var det også det att det var en del spørsmål som ikke har vært ute til høring før. Det kan være stor politisk uenighet, men det vi skal se på, det er jo når saken først er sendt til høring, når saken berører næringslivet, når det ikke er fraverket utredingsinstruksen som man har mulighet til, og saken det sendt til oss, da må vi eh, se og vurdere eh, om konsekvensene er utredet. Og i denne saken var det ikke det. Vi går ikke inn i politiken, vi går på å se at konsekvensene er utredet.
0: Så dere fryktet at det var noe som kunne bli til ulempe for økonomien.
9: Det er ikke det som er våres oppgave. Våres oppgave er at saken skal belyses slik at de som skal gi høringsuttalelser og de som skal fatte vedtak har den information, som de skal ha slik at vi får gode lovprosesser.
0: Og der har jo landbruksministeren Jon Georg Dalle sagt at han mener at høringsdokumentet har vært utredet godt nok og ikke har tenkt å gjøre det på nytt, men, men Geir Paulstad som senterpartimann, da må jo du være ganske glad for at det finns et regelråd da som, som gir rødt lys til, til regjeringen på en slik sak som du er opptatt av.
10: Det viktige å si at kritikken vår er ikke rettet mot regelrådet som sådan og folk som jobber der. De forholder seg jo til det oppdraget som de har fått av regjeringen. Problemet er, at oppdraget er så smalt at den skal bare se at konsekvensene utreder godt nok. Du vil ha større regelråd, du? En skal, en skal ikke ha noe for mening om eh, COVID, eh, COVID eh, enn det er bra eller dårlig for, for næringslivet. Men mitt Men, spørsmål er, i en
0: sak, Polestad, som du har opptatt av, nemlig konsertsjonsloven for Är er ikke du da glad for at det finnes noen som sier at nei, stopp, her har ikke regjeringen gjort et godt nok utredningsarbeid?
10: Jo, men vi trenger ikke et statlig etat for å gi den beskjeden. Det skal med i opposisjonen greie helt fint. Det vet jeg også at Norges bondelag har gitt beskjed om at det er for dårligt. Problemet er jo at regjeringen ikke lytter til sitt eget prestisjeprosjekt, Regelrådet, og bare gir blaffen i de innvendingene som kommer. Og det er jo da en ille ut å kjøre, når en først etablerer sånn tråd, Bruke mye penger på å finansiere det, og når det kommer kritiske innvendinger, så lytter han ikke til det. Fordi jeg er praktisk nok anlagt til å tenke at når vi først har et regelråd, så bør det jo i hvert fall ha en funktion, Og då synes jeg at den hållningen som regjeringen her viser er ille, og det viser at den ikke teger bekymringen med økene byråkrati til strekkele på alvor. Så når man først har et regelråd, så mener jeg at man bør lytte det, men man bør se på mandatet til regelrådet, sånn at de kan være mer i vektbikket enn det de er i dag. Vi kan høre med
0: Iselin Nybø, stortingsrepresentant for Venstre. Dere var et pådriver for å, å opprette regelrådet. Hva synes du om, om resultatet? Hva synes du om at regjeringen he, sier i, i denne saken, for eksempel, om konstitusjonslevene, at vi vil ikke på
5: det?
11: Altså, bakgrunnen for at Venstre var for dette og ønsket å få det på plass, er jo nettopp det som har snakket om her. Vi har sett en økning i byråkratiet som koster næringslivet både penger og arbeid å holde tritt med.
0: Mer den de 10 millioner i år regelrådet koster?
11: Ja, det vil jeg tro betydelig mer. Så jeg tror det er et stort innspøringspotensial i næringslivet hvis vi, hvis vi klarer å gjøre noe med, den, med det byråkratiet som er veien på før næringslivet. Og så har vi sitt, for i Venstre så er vi opptatt av å prøve å ta, ta når vi ser problemstillinger, og da så vi i Sverige. De har gjort noe tilsvarende der. De har hatt stor suksess i Sverige. Jeg synes det er alt for tidlig å dømme regelrådet nord og ned når de knapt har startet arbeidet sitt. Dette er noe som, som de har begynt på, og det vi ser her, det er at det er mye å ta tag i. Og så er det klart at med er avhengig av at regjeringen hører på regelrådet og gjør noe med det. Det må regjeringen selv svare for, men, men hvis det er behov
0: vi prøvde å få så, dem til ja, å gjøre det. Ja, for det forstår
11: jeg. Men hvis det er behov for å, for å gjøre justeringer på mandat eller gi flere sanksjonsmuligheter til regelrådet, så er det selvfølgelig noe ska ska ta på se på. Men for det første så har de nettopp kommet i gang. For det så ser de at det er mye å ta tag i. Og for det tredje, det å kalle et sånt ett viktigt arbeid så å redusere byråkrati for et superråd, det synes de nesten er useriøst fra, fra Senterpartiet. Påstå. Jo, men
10: her er det jo sin hållning til dette som vi eh, kritiserer. Og jeg registrer jo etter oppslag i Dagens Næringsliv, så er det jo sånn at sjefen i regelrådet selv jeg enig i at hvis regjeringen ikke bryr seg om det, så kan de utvikle seg til et superråd. Og jeg har ikke... men, men det er jo et
0: billig poeng for Balder-Klorin i superrådet. Det hadde til 500 ansatte. Her snakker vi om en veldig liten gruppe som akkurat har kommet til gang, og, og, og som ikke, slett ikke alltid ikke blir lyttet til.
10: De blir når, også lyttet til. Men når regjeringen har ikke brytt seg om de fire første røde kortene de har fått, Hvorfor skal kommer da tro at de vil bry seg om de neste 40 røde korter de vil få? Eh, Uttalelsene fra landbruksministeren er klinkende klare. De betrakter dette som et hvilket som helst eh, høyringsorgan. Og det mener jeg at det å være høyringsorgan, det er ikke noe som staten selv skal finansiere. Men, men, man skal bruke over 10 millioner kroner på det. Da mener jeg at... Eh, vi, 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 vi har knapp tid, så jeg fordeler den slik
0: at Sandra Riese... Hva er det alltid din erfaring at de ikke lytter, og er det bare nok et høringsinstans?
9: Det er absolutt ikke min erfaring. Det vi har snakket om nu nå, hatt fokus på her, har jo vært en spesiell sak, som egentlig ikke skal stekke under stol, og en vanskelig sak. Men vi har også flere andre saker som har vært røde, vi gjør det nemlig slik at vi sender alltid saken til depart, aktuell departement før vi offentliggjør den. Har du opplevd forandringer har, på ja, de sakene du har, har skjedd, Vi har fått fine dialoger med de som har utredet saken, og vi har også opplevd at både høringsfrister er utsatt og det gir mer opplysninger. Og da er vi jo på riktig vei, og det skal vi ikke se bort ifra, og det er etter ganske få måneders drift.
11: Ja, dette er et kjempeviktigt arbeid å få ned byråkratiet. Det kommer til å spare næringslivet for penger og arbeid, og det arbeidet som regelrådet har begynt på er knapt i gang.
10: Og på holdestad, det funker i Sverige? Jo, men det jeg er bekymret for, det er at byråkratiet for næringslivet vekster. Det regelrådet skal ta seg av, det vokter om utredningsinstruksene er godt nok fullt. Jeg mener at når Fyster har et sånt regelråd, så burde det i hvert fall ha vært i vektbikket på vegne av næringslivet, og som kunne si stopp til forslaget, og vi har ikke sett at noen sager har blitt trukket som følge av fått få ikke bestått fra regelrådet. Kunne
0: du tenke det er det, Sandal Riese, enda flere myndigheter og større myndigheter?
9: Det tar vi gjerne imot med. La oss evaluere det vi gjør først.
0: Takk skal dere ha. Leder for regelrådet, Sandra Rise Geir Pollestad for Senterpartiet og Iselin Nybø fra Venstre. Lurer vi turistene ut for stupe? Det er spørsmålet som blir stilt i Aftenposten i dag. I en kronikk blir det nemlig påstått at norsk turistnæring gir en for glanset fremstilling av naturen vår for å lokke turivrige turister til landet, og så tar de fatt på turer de kanskje ikke er skikket for. Kai Olsen, professor ved Høyskolen i Molde, du også forfatter et tittals bøker om, om turgåing både i Norge og i utlandet. Du har stilt dette spørsmålet i Aftenposten i dag. Hva er ditt svar? Lurer vi turistene?
12: Ja, jeg vil si vi gjør det selvfølgelig ikke direkte ut stupet, men på mange måter kan det virke sånn. Altså, jeg har vært på Google og gjort noen søk på engelsk for å se hva turistene får av beskrivelser. Og det er jo selvfølgelig flotte bilder, lett fin tekst, alle forteller om hvor fint det er, og så er det nesten ingen advarsler.
0: Hvordan hadde de det de turistene du møtte på, på din siste fjelltur? kasserer. Eh. hvordan var det med de amerikanske turistene du møtte på fjelletur?
12: Nei, de hadde jo problemer. De ikke romstals egne. Altså det er en tur mellom Vengedal til Ondalsnes. Et veldig flott tiltak, men de hadde jo fått en brosjyre i hånden, den sa ingenting om at det var søle og glatte svarberg og ur og stein. Eh, I tillegg så var kart i den brosjyren og det ligger fortsatt på nett. Det er feil i forhold til terrenget. Og de navnene stod på kartene, de stod ikke på skiltene. Så at de amerikanene var forvirret, det forstod jeg utmerket godt.
0: Men hvem har ansvaret? Har ikke en turist selv ansvaret for å få et oppdatert kart i hånden og ha med seg noe av ustyr og, og fjellstøvler med, som, ja. som hadde anklene på plass? Det kan
12: du se si, men når du får et kart, så stoler du vel på det. Men litt problem problemet her er at jeg tror veldig mange turister har gått fjelltur før, men det har ikke gått i Norge. Og jeg har selv godt mye pyreneene i Dolomitene i USA og mange andre land. Og det som er felles for alle de landene er at det er veldig godt tilrettelagte stier. Det er tørre stier, det er god merking, det er skilt, og så finner du kanskje en restaurant på toppen. Det er ikke sikkert vi skal ta det tilbake til Norge, men vi må forstå at disse turistene kommer med andre forutsetninger enn det vi har. Og da blir det viktig at de møter advarsler på nett, bilder av søle, bilder av glatte Svarberg, bilder av snø på stien... Olte så ser vi som, som no men vet at vi møter på en sån fjelltur.
0: Håkon Kristiansen seniorrådgiver i Innovasjon Norge, er dere med på å gi et litt for lokkende, vilde og for forlokkende vilde av Norge. Hvor blir det av bildene av de den endeløse stien i tåke i myr?
13: Ja, det kan du godt spørre om. Hva bruke... er svaret da? Svaret er at vi bruker selvfølgelig fine bilder. Det er en del av markedsføringen, men vi ligger også ut veldig mye fin og riktig informasjon som handler om hvordan man skal sig, seg, hvordan man ska ta på seg de riktige skoene, at man ikke skal gå med pensko. Vi gir informasjon om at man bør ha med seg en sekk på ryggen mat og drikke på de lengre turene, og det står også skylt langs de viktigste turene som forteller om Faren man kan oppleve underveis, for eksempel på Trolltunga, hvor det er en lang og tøff tur, får man advarsel underveis. Hvis det har gått tre kilometer og klokka er klokka tolv, så må du snu. Og det er type information som er kommet opp de siste årene nå, fordi vi ser at mange av de som kommer hit de er ikke, har ikke de samme forutsetningene som, som turister som till. tidligere.
0: Dere markedsfører jo Norge i utlandet, men ser du også at dere har en rolle i Norge, kanskje ved å jobbe sammen med turistforeningen eller andre lokale lag? For å, å, å gi disse advarsene og, og sørge for at folk ikke bare blir sluppet av en busshold og plass utgår de?
13: Absolutt. Og vi har et godt samarbeid med, med Toritsforeningen. Vi har en samarbeidsavtale. Vi har i lengre tid, i mange år, jobbet med sikkerhetsbrosjurer. Sammen med DNT, sammen med Røde Kors, NO Reisliv og andre aktører. Så har vi sikkerhetsforsyret som er tilgjengelig for aktører i reiselivet, på turistkontorene, på DNT-synet i hytter. Men de, de slår ikke imot deg når du de går inn på, på, Nei, på sidene si for Norge? Kan, vi kan bli bedre på det. Vi kan bli bedre på distribusjon, vi kan bli bedre på å spre det. Og så er det også en utfordring. Vi får en del tilbakemeldinger på at informasjonen når frem, og mange av turistene ser og vet vad det handler om, men de hører ikke på den senest. Se et eksempel fra TV 2 i, i Trolltunga forrige helg, hvor en amerikansk turist sa akkurat det de nå sa. De så informasjonen, de fikk advarslene, men de valgte å gå uansett. De har to dager her, og de skal gå Trolltunga. Ja, jeg, jeg, et øyeblikk du skal
0: få komme inn, Olsen, men Mette Haberstad, kommunikasjonssjef i Norske Turistforeninger er det et spørsmål om kultur? At vi har en annen fjellkultur, vi er vant til å klare oss selv, vi vet at det er stupe, det er ikke noe gjerde før stupe, og den neste røde er ganske langt unna.
14: Ja, det er helt klart slik at Norsk Kultursforening og Norge som sånn er vant til at folk klarer seg selv på tur, og har oppfordret veldig mye til at man må ta ansvar for egen sikkerhet når man er ute og går. Fjellvetreglene som vi har revidert og lansert på nytt, de appellerer jo veldig til det, skal sette folk i stand til å ta ansvar. Og så vi nødt til å ta inn over oss at det, det, det er jo fantastisk at enda flere vil ut og gå på tur og at det ikke bare er internasjonale turister, men også mange i Norge som nå begynner å ta naturen i bruk og det krever litt annen kommunikasjon enn det man kanskje har gjort tidligere, og kan også være behov for annen tilrettelegging på de mest populære områdene.
0: Kai Olsen, de, har vi vært for strenge i Norge? Altså for strenge i forhold til hvor mye vi skal tilrettelegge og, og, og purister, kanskje, når det gjelder det med fjellet? Ja,
12: det, det føler jeg. Vi har jo hatt den ideen at fjellet skal være slik det er. Men det er klart, kan ikke du ha 200 000 besøkene. Så jeg tror jo at det med god information. Det er det første punktet. Og neste punktet er at du må trettelegge. Og der er vi heldigvis i gang, men jeg tror vi må gå lenger. Vi må ha noen nødbuer på de lengste turene og sånne ting. Kan man si at det ikke er ikke riktig å ha sånne ting i fjellet, men det er helt nødvendig, for du klarer ikke å stoppe disse turistene. Men som, natur, for jeg, for det,
0: som naturelsker og, og turgår, Kai Olsen, har du, har du lyst til å ha det som i Alpene, at du, du kommer opp til toppen og så, så blir du servert en øl og et måltid der?
12: Ja, akkurat det. Øl, ta imot. Men eh, for være seriøs, vi snakker ikke om alle fjell i Norge. Det er ti tusenvis av fjellturer i Norge, og vi snakker om kanskje under ti som vi må rettelegge. Og det er jo sånn preikestol, tåltunga, romstallseggen, besseggen, det er ikke så veldig mange flere.
0: Hvilke konsekvenser har det hatt at, at Folkeby er veldig mye opp til hver enkelt?
12: Ja, altså, jeg tror jo det at mange disse redningsstasjonene er unødvendige. Altså, hvis du har nødbuer, så kan du dirigere... Det er turistene til Nødbuen og kommer de dit så kan vi definere de som reddet.
14: Og,
0: ja. Ja,
14: Nei, jeg tenker at uh, til nå så har den norske turistforeningen tilrettelagt 22 000 kilometer med stier i fjellet det er 286 000 medlemmer som er med og finansierer denne jobben Dette gjøres på frivillig basis Det er 600 000 dugnadstimer som legges ned i å fri, holde ved like dette
0: Jeg skulle til å spørre deg, er det en for stor oppgave for en, en organisasjon av frivillige som DNT er?
14: Altså, jeg, jeg tenker at det må helt klart en ordentlig dugnad på plass hvis vi skal gjøre den jobben godt på de områdene hvor det er størst press O når ikke sant, Innovasjon Norge og andre har gjort en kjempegod jobb nå om å invitere internasjonale turister til Norge, da må vi være i godt verdskap og ta dem godt imot
0: også. For hvis turismen er nye gull, og det er snakk om noen få ruter som er de store høydepunktene, ala Besseggen og Preikestolen, så er det kanskje ikke brosjyrer, men gjærer som skal til.
13: Ja. Det er ikke og kanskje så... det skulle
0: vært med å betale det, og ikke bare brosjyrene?
13: Ja, jeg,
0: du, jeg, et øyeblikk, Olsen, jeg vil bare høre hva... Vi har
13: allemannsrett i Norge, og den ønsker vi ikke å innskrenke. Det vi tror på er enkel tilrettelegging, styring av ferdsel gjennom skilting, merking og gradering, og sånn som man nå gjør på Trolltonga med å sette opp nødbur der hvor det er behov, slik at de som blir slitne, eller de som, som går seg tomme, de kan faktisk sette seg ned få en pause.
0: Kai Olsen, hører du noe som gir dig hopp?
12: Ja, det här applåderar jag. Det är väldigt rätt. När det gäller finansiering så är jag väldigt mycket mot att ta bilett. Sälja biljetter, men För har ju någon föreslått till
0: exempel på prekestolen.
14: Nej, och vi tänker att vi måste heller nyttja oss de värdtjänster vi allredig har. Vi har för exempel ett ja. fantastiskt planläggningsvärd utåt ändå, .no, där det er möjligt och också på
0: engelska och Nej, och det är
14: akurat det som är poängen. Det bör bli bättre, det bör att rätteläggas bättre på flera språk och där har vi lust att til invitera till en dugnad.
0: Och uh, där jag säga si att denna turen är Takk skal dere ha. Mette Habersted fra den norske turistforeningen, Håken Kristensen fra Innovasjon Norge, og Kai Aoulsen, professor fra Høgskolen i Molde og forfatter av turbøker. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for sendingen. Finn Li teknisk ansvarlig. Programleder Ugo Fermarello. Takk for i dag.